0: 我们前面讲了两集的北魏孝武帝了，这位皇帝也算是罗氏克里做道场了。他本身你看啊，他本身被人立起来了，也没什么权利。就有一个是北魏孝文帝的子孙这么一个头衔。当时呢，北魏天下已经大乱了，我们可以把北魏此时的天下来看作当时东汉末年，差不多，都是一群一群的各种军阀，他们有的呢是在六镇之战中崛起的，有的呢。是六镇之乱崛起以后，尔朱氏分裂以后的残余，有的呢是本身就是做地户等等等等吧。所以当时的孝武帝就希望能够利用一派打一派，尤其要重点所压当时权力最大的高欢这一派。因此，他就要利用当时关陇地区的人。而这时候他就两个挑一个，要么挑高欢，要么挑当时的宇文泰，但两个显然都不是什么好人。而此时最尴尬的问题是，人家那边高欢已经开始率兵南下了，这时候孝武帝就要赶紧决定了。欢迎大家收听《萌头读书》，大家好，我是胡蒙，这里是我们的。战争史，我们来接着讲这东西魏是怎么分裂的。其实分裂其实原因很简单啊，当时的孝武帝跑了，哎，就这么简单一个事儿。当时呢，孝武帝看到高欢，嘿，就就坡下驴南下了，就赶紧写信给高欢呀，就说这事儿吧，嗯、呃，您呢就赶紧不要再派兵来了，您要把这个物意啊，就不要让人老议论我们，您呢赶紧把兵撤回去吧。高欢这边呢就开始上书。吉言当时宇文泰、胡思纯等人所做的恶。其实啊，我们想想，皇帝身边就一个胡思纯，陇右就一个宇文泰。这个时候，高欢把这俩人一弄死，那天下就归他了。那他想什么时候当皇帝，想什么时候搞山羊，就什么时候搞就行了。所以在这种情况下，就一定要不停的压着当时的皇帝，要除掉的两人。所以这这个事情完全是孝武帝自己把事给弄砸了。他呢？在没有足够实力之下，与高欢玩心眼、啊，人家就坡下驴，把孝武帝嫁那儿下来了。那孝武帝只只好这时候彻底撕破脸皮，一面呢下制书，陈述当时高欢的罪恶，一面呢，赶紧召贺拔胜到刑在，随后呢又让宇文泰兼上书仆业，为关西大行台，把冯翊长公主嫁给他，并让宇文泰赶紧率骑兵救驾迎驾于长安。而宇文泰就立刻以西周郡，把高欢的罪恶明确的列清楚了，以秦州四史骆超为大都督，率轻骑一千复落，又遣帐下都督杨建及长史宇文策，率兵出关接应，亲自从高平这里率大军前军进至弘农，今天三门峡这里。当时贺拔胜也出了鲁阳，屯于襄城边界上，作为声援。而高欢此时也开始率兵南下，这洛阳真热闹了。宇文泰率兵来，皇帝收编还有一点胡思纯的兵。然后呢，这时候高欢也率兵南下。高欢的理由很简单嘛，尔朱荣作乱是我这边把天下平定的，哎，你凭什么在这指责我呀？当然呢，南下打仗的理由还是要除了当时的胡思春，原因很简单，说他是构陷自己。我这会打仗就是为了去诛叛逆。朱逆党是为了清君侧的，这一招永远都好使。历史上所有的类似这种情况，全部都是清君侧。这完清完君侧以后，这君留不留，到时候再说。本身其实孝武帝的命运不会像后来那样，他有个机会，因为当时胡思春率兵与当时的高欢列阵于黄河南北两岸。胡思春说：“哎，我自己是亲率两千精兵过河去，正好陈高欢长途奔袭而来，偷袭他。”但是孝武帝制止了，为什么呢？如果他输了这事儿罢了，军心就乱了；如果他赢了呢，去一高欢，又来一高欢。胡思春心里非常郁闷，说：“你怎么能信人家来挑拨离间呢？”而当时皇帝呢，把胡思春给派去守虎牢关去了。这边宇文泰听说高欢率军南下，特别急，说,说：“这高欢呀，数日间行八九百里，这也算是兵家所忌。”那我可以去直接偷袭他，但是陛下呢是万乘之重，不能渡河决战。但问题是黄河这么长，有上万里，人家找哪儿渡河不行吗？只要有一处得渡，那大事去矣。随后赶紧调兵遣将去救当时的皇帝。宇文泰看的是很准的，你黄河这么长，咱就不说远了，就光河南省境内的黄河，都有上千里地。这么上千里地的黄河，人家从哪儿渡不行呀？而等人家一渡河以后，这边皇帝就懵了，就开始商量，那到底怎么办呢？皇帝问及于群臣，有说是南边去梁的，有说到南边去跟贺拔胜的，有说干脆往西边去关中的，有说守住洛口，洛口就是洛河进入黄河那个口，就伊洛河那口的，来死战的。一一时间说法非常多，而这个时候。跟胡子春一手虎牢的元彬宗室呢，他又跑了回来，给皇帝说呀：“高欢兵已治二十七日，皇帝赶紧召胡子春回来，带着南阳王元宝炬、齐河王袁胆、广阳王袁湛等以及五千骑兵，在洛阳旁边歇了一天。大家都知道，哎呀，皇帝已经决定要往西边去进驻关了。当天晚上。要知道，当时的这些骑兵、这些禁军都是洛阳本地人，直接跑了一大半了，甚至原胆、原战都跑了。而这条路呢也比较顺，皇帝跑得也比较快。这边高欢派人去追，包括高敖曹率骑兵去追击，都没追上。到陕现看前面有人家宇文泰的人就不敢再逼了。其实啊，当时孝武帝之所以跑得这么快，原因很简单，他手下不是没兵，但是呢，他还是疑心手下的将领们。这时候，孝武帝怎么做都能理解，但问题还是那点在这个军阀乱世，皇帝没有只能够亲长的亲民，都是靠着将领去治将领，包括他的禁军将领，他都不敢信任。在这种情况下，那他只能想办法去三个鸡蛋上去跳舞，跳完以后直接掉下来了。而实际上这边，人家高欢立刻就八月初四就进洛阳，进洛阳呢就找百官对他进行责备责难，把那些他看不顺眼的直接就给杀了。然后呢，推了当时的司徒，跑过来的清河王元亶呢为大司马、城治爵士，亲率大军西向，准备彻底灭了宇文泰。这里就已经开始了我们所后来所知道高欢、与宇文泰、东魏与西魏、北齐与北周之间的战争了。这一仗其实打得很顺的，到顺到什么程度呢？宇文泰一开始跟老被压着打，在第一仗就输了。宇文泰赢孝武帝于东阳邑，就带着他人进了长安。然后宇文泰呢，便成了大将军、雍州刺史兼尚书令，军国之政全部由他来决定，又专门置了二尚书分掌机事，以邢台尚书毛侠、周惠达做两个尚书。而当月末，高欢就率大军到了弘龙，九月十三，派人去迎皇帝，希望他回到洛阳。九月二十九，便攻克了潼关。没错，正面直接把潼关给攻克了，已经把兵锋。进到了华阴的魏长城这里，这里要说一下啊，这魏长城是当时魏国在战国时期所建的，是顶着当时秦国的，是在关中地区华阴那里的。但问题，这个时候即使拿下潼关，他也不敢怎么样，因为一来还有贺拔胜在南边，他要防着；还有呢，洛阳这边人心不稳，一时半会儿是拿不下长安的，所以他就撤了回去。事实上，事到这个程度，当时北魏就已经正式分裂了，只不过回去以后。高欢呢，还给当时的北魏孝武帝写了封信，算是最后的通告吧。说：“陛下呢，如果您还是想回洛阳的话，那最好，那我一定率领文武来迎接您。如果呢，您这就遥遥无期不打算回来了，那这七妙不可无主，万国需有所归。这天下呢，还得有主人。臣呢，宁负陛下，不负社稷。那我呢，就只能负了您了。那当然，那边孝武帝肯定不会回答呀。所以呢。”这高欢就另外开始立一个皇帝，原来不是已经安排当时的元亶，用我们说清河王，他离当皇帝就一步之遥了，他已经出入称景帝了，就是帝王出的时候，沿途要有警戒，要清道，这已经叫警跸了，就他已经基本上接近当皇帝，就差一个登基了。但是呢，高欢看不惯他，高欢看了看，反正历史上说是高欢丑之，是高欢看不惯他呢，还是觉得他长得丑呢？这个事儿我没有理解透。最后呢，挑了挑，就挑了当时元坦的儿子，他的世子元善见为皇帝，也就是后来的东魏的孝敬帝，是魏孝文帝的曾孙，清河王元坦的儿子。而且呢，迁都于邺城，不在洛阳。洛阳这个时候已经成为东西魏交锋的一个前线了，怎么可能在这儿建立都城啊？等于说高欢呢，这边把当时的元修，也就是孝武帝给废了。而元修跑到西魏这边又怎么样呢？其实也不怎么样。元修这个人到底做事怎么样呢？说法不一。但是我们讲一道理啊，元修那边跟高欢处到一块这边怎么可能跟宇文泰处到一块呢、啊？本身就没什么区别。两个人都是军阀，一个是胡化的汉人，一个是汉化的胡人。两个人都想拥立个主子，但实际上都不想真正的尊奉。所以呢，宇文泰呢跟当时的这。元修呢，之间关系也非常非常紧张，而且元修根据历史记载，这孝武帝确实有私德有亏，他呢把自己的堂妹当做自己情妇了。这事儿在我们中国传统的历史上，这同姓之间方这种事情，我说的姓不是性别的姓，是姓氏的姓，同姓同族方这种事情那是乱伦呐。所以以此为理由，把元修和当时的元明月。也就他那个堂妹全部杀死了，元修实际上是被下毒酒毒死的，毒完以后又改立了当时的元宝炬为帝。说实话，这也就是人家孝文帝儿子多，孙子多，曾孙儿多，有倒你们这样折腾。而这次彻底，双方开始分裂成了东魏与西魏，互相都不认对方立的那个姓元的。而也就依此，双方开始拉开架势，大打一场。感谢收听，我们下集开始讲讲东西魏之间的战争。